0: Höhere und niedere Natur Gottes. Kommentar zum siebten Kapitel Bhagavad-Gita ab dem siebten Vers. Krishna spricht. Bhomira po nalo vāyuhu ahamkara itiyami <Sessantik> bhina prakṛti Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Verstand und Ich-Bewusstsein, dies ist meine äußere, achtfache Natur. Krishna macht im Lauf der Bhagavad-Gita immer wieder Aufzählungen, um zu sagen, alles ist letztlich das Göttliche. Man kann das tief philosophisch beschreiben und erklären und es gibt spätere Schriften, die versuchen, das zu systematisieren und man kann merken, Krishna verbindet dort auch verschiedene philosophische Konzepte. Auch im alten Indien gibt es immer wieder Menschen, die ein spirituelles System haben, das in sich geschlossen ist. Dann gibt es die anderen, die haben ihr spirituelles System, das in sich logisch geschlossen ist. Und wieder andere haben wieder andere. Krishna vermengt typischerweise vieles. So wie in der Bhagavad Gita, mal von Sankhya, mal von Vedanta, Mal vom Raja-Yoga aus argumentiert und mal von den Bhakti-Schulen. Und irgendwie bringt er alles miteinander in Verbindung. Letztlich das, was auch Swami Shiva gemacht hat, Swami Vivekananda gemacht hat. Und in dieser Tradition stehen wir auch bei Yoga-Vidya. Wir machen das, was Krishna gemacht hat. Wir verbinden die verschiedenen spirituellen Traditionen. Gut, hier geht es jetzt um die achtfache Natur-Krishnas. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, fünf Elemente kannst du interpretieren im Sinne der fünf Koshas. Anamaya Kosha, Nahrungshülle, ist die Erdelement, dann Pranamaya Kosha ist das Wasserelement, Manomaya Kosha ist Feuerelement, die Emotionen voller Feuer. Luftelement ist eh, Vignana Maya Kosha Bodhana Hamkara und dann könntest du sagen hm, dann gibt es noch Ätherelement Akasha Ananda Maya Kosha und dann in besonderen Drückt ist der Mensch geprägt durch Geist Verstand und Ich Bewusstsein achtfache Natur man könnte aber auch sagen Erde ist die physische Welt Wasser also Erde ist die fest grobstoffliche Welt also alles, was grob feste ist, solide ist, so wie Eis oder feste Stein. Wasser ist alles Flüssige in dieser Welt. Feuer ist letztlich Sonnenlicht und Temperatur. Luft ist das gasförmige. Äther ist das elektromagnetische Spektrum und das Prana. Manas, der Geist ist. Letztlich, das, die Emotion, das einfache Denken, die Wünsche und so weiter, Verstand, Buddhi, Unterscheidungsvermögen, Entscheidungsvermögen, freier Wille, Ahamkara, Ich-Bewusstsein, Ego, ich könnte sagen, das ist die achtfache äußere Natur Gottes. Und so würdest du sagen... Dein Körper mit dem grobstofflichen, also mit dem festen, flüssigen, gasförmigen und der Körpertemperatur, einschließlich dem Prana und deinem Geist und deinem Intellekt, das ist alles Natur Gottes. Das ist nicht bist nicht du, sondern alles Natur Gottes, die äußere Natur Gottes. Er sagt im fünften Vers: Das ist also die niedere Prakriti, Arjuna erkenne, dass ich meine höhere Prakriti, das wirkliche Lebenselement, das diese Welt bestehen lässt, davon unterscheidet. Also es gibt die höchste Prakriti, ist noch nicht der höchste Aspekt Gottes. Wenn wir also diese achtfache Natur sehen als zum Beispiel dein Körper, Erde, fest, flüssig, feurig, Temperatur, gasförmig, elektromagnetisches Spektrum und Prana, dann einfaches Denken und Fühlen, dann Buddhi und Hamkara, Verstand und Ego, das ist alles physischer Körper, Astralkörper, darüber gibt es noch den Kausalkörper, aus dem alles kommt. Das ist die höhere Prakriti. Das ist die individuelle Betrachtungsweise, wo selbst deine äußere Natur ist, Natur Gottes, bist nicht du. Genauso kann man es natürlich auch vom Gesam der gesamte Kosmos sehen. Alles fest grobstofflich im ganzen Kosmos ist die Erde Gottes. Alles flüssig im gesamten Kosmos ist das Wasser Gottes. Alles feurige Sternenmaterie, Feuer, Sonne und so weiter, das ist das feurige Gottes. Und das gasförmige überall, das ist das, die Luft Gottes. Das elektromagnetische Spektrum und das Prana überall, Äther Gottes, darüber hinaus das ganze Denken und Fühlen und alle Astralwesen zusammen sind, Astralkörper Gottes, Manas, darüber dann kosmischer Verstand und letztlich Identifikation in dieser Welt, das Ahamkara Gottes. Und über diese Welt in Zeit und Raum gibt es Karanal und damit die Kausalwelt, Karanal Jagat, die höchste Prakriti. Sechster Vers. Wisse, dass diese beiden Naturen der Mutterschoß aller Wesen sind. Dahin bin ich Ursprung und Auflösung des gesamten Universums. Gott hat die niedere Natur, die wir verstehen können, und es gibt die höhere Natur, Kausalwelt, die wir nicht verstehen können. Diese beiden zusammen sind der Mutterschoß aller Wesen. Daraus ist alles entstanden. Und so kommt alles aus Gott und kehrt auch zurück in Gott. Siebter Vers. Es gibt nichts Höheres als mich, o oh Arjuna. All dies, die gesamte Schöpfung, ist auf mir aufgefädelt wie eine Reihe von Perlen auf einer Schnur. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Wenn du eine Perlenkette hast, dann jede Perle scheint einzeln zu sein und scheint sich von anderen zu unterscheiden. Aber in der ganzen Perlenkette gibt es eine Schnur, auf der alles aufgefädelt ist. Und ohne diese Perlenschnur und diese Schnur in der Mitte hätte keine Perle ihren Platz. Und so ähnlich auch, Gott als Bewusstsein ist die Essenz von allem. Und wir alle sind in der Relativen wie Perlen, das ist auch ein schönes Beispiel, wir sind wie Perlen, wertvoll, großartig, schön, aber wir sind aufgereiht auf Gott. Unser Innerstes ist unser Bewusstsein, das Bewusstsein aller Wesen ist eins, die Perlen sind auch miteinander verbunden, wir sind über den Atem und die Erde und die Schwerkraft und die Sinneswahrnehmung, über das Prana sind wir alle verbunden. Aber die Essenz von uns allem ist Brahman, das Selbst, Satchitananda, dort sind wir eins. Darüber kannst du jetzt etwas nachdenken und dir bewusst sein. Alles ist Gott. Dein Körper, deine Psyche, alles Gott. Das ist die relative Natur. Alles entspringt aber aus der höheren Prakritik, Kausalwelt und ist auf einer solche miteinander verbunden. Und noch tiefer ist Gott als Bewusstsein in dir und in jedem. Und vielleicht magst du heute oder morgen, wann immer du jemanden siehst, dir bewusst machen, dein Selbst, mein Selbst, sind eins. Lasst uns aus dieser Einheit heraushandeln. Tatsat. Ja, soweit für heute. Das war Kommentar zur Bhagavad Gita siebtes Kapitel Vers 4 bis 7 Mein Name Zuckerde von wwwyoga Und vielleicht magst du ja auch einen kleinen Kommentar zu diesem Vers schreiben, vielleicht deine Erfahrung im Versuch der Umsetzung und vielleicht magst du auch einen Daumen hoch oder Sterne vergeben zu diesem Beitrag, was auch anderen hilft zu erkennen. Das sind relevante Phasen für den spirituellen Weg, wichtige Phasen. Danke.